0: Je suis Amandine Amon et vous écoutez le Panoptique, le balado qui interroge les liens complexes entre crime et société. Pour éviter que la police enquête sur la police, le ministre de l'Époque a créé un comité d'enquête spécial et indépendant. Le bureau a pour mission de mener toute enquête dont il est chargé par le. Ministre, C'est important, je pense, que, la, que le Bureau des enquêtes indépendantes également se penche sur l'ensemble de la question du point de vue des, du rôle des policiers. Qui enquête sur les policiers lorsqu'un incident arrive en pleine intervention policière? Au Québec, c'est le Bureau des enquêtes indépendantes qui se charge d'examiner ces dossiers. Quand ça tourne mal, qu'il se passe quelque chose de grave, il faut déterminer si une erreur a été commise et par qui. Ce genre d'événement peut se transformer en affaires hautement médiatisées, parfois même en débat sociétal sur les violences policières. Le BEI, parfois surnommé la police des polices, est pourtant mal connu du grand public. Alors comment fonctionne ce Bureau des enquêtes indépendantes Pour répondre à mes questions, j'ai invité Annie Gendron, chercheur du CICC et professeur à l'École nationale de police du Québec. Alors, merci Annie Gendron d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Dans votre travail, vous formez ces policiers-là, mais vous faites aussi euh, de la recherche. Et récemment, vous avez mené plusieurs enquêtes euh, sur les enquêtes indépendantes. Comment est-ce que vous avez mené vos recherches?
1: En fait, j'ai reçu le mandat du ministère de la Sécurité publique de mener une analyse de l'ensemble des dossiers d'enquête indépendante. Donc, il y a eu une première phase où est-ce que là, j'ai travaillé tous les dossiers d'enquête indépendante d'événements policiers survenus de 2006 à 2010. Et dans une deuxième phase, les événements policiers de 2011 à 2015 inclusivement. Donc, tous les événements policiers qui ont menées à des enquêtes indépendantes pendant une période de 10 ans, soit de 2006 à 2015, je les ai analysées. Donc, l'objectif de ça, c'était vraiment pas de remettre en question le travail des enquêteurs ou les conclusions euh, du DPCP, à savoir est-ce qu'il y a des accusations criminelles ou pas qui auraient dû ou qui ont été euh, déposées par les policiers, mais bien faire une analyse transversale pour comprendre qu'est-ce qui sont les points de récurrence à travers ces événements-là dans un objectif de bonifier nos formations à l'école. Donc, c'est un peu ça que j'ai fait comme travail. C'était vraiment le mandat qui m'a
0: été confié. principal, Monsieur le député de Matane-Matapédia. M. le Président, lorsqu'en novembre 2012, le gouvernement du Parti québécois a déposé un projet de loi créant le Bureau des enquêtes indépendantes, le principe était simple. Les enquêtes de la police sur la police ne sont plus acceptables. Un processus indépendant est nécessaire afin de préserver en tout temps la justice et l'apparence de justice. C'est quoi le Bureau des enquêtes indépendantes? Quel est son rôle et, euh, et pourquoi a-t-il été créé?
1: D'abord, euh, vous précisez que le Bureau des enquêtes indépendantes a été institué en 2016. Donc, euh, l'idée, c'était de créer une entité entièrement indépendante des corps de police actuels que nous avons au Québec. Donc, avant 2016, quand il y avait matière à déclencher une enquête indépendante, c'était un des trois plus grands corps policiers du Québec, soit la sûreté du Québec, la police de Montréal ou de la ville de Québec, qui était chargée de mener cette enquête-là. Et la sélection du corps de police responsable de mener l'enquête dépendait de quel corps de police était impliqué dans l'événement nécessitant la tenue d'une telle enquête. Maintenant, depuis 2016, ce n'est plus un corps de police en propre, bien que le Bureau des enquêtes indépendantes soit considéré comme étant un corps de police spécialisé. Donc, les enquêteurs sont des agents de la paix et non des policiers. Mais maintenant, le rôle, le mandat de mener de telles enquêtes, c'est le Bureau des enquêtes indépendantes qui découle, bien sûr, du ministère
0: de la Sécurité publique. Le ministre le croit, mais pour mieux comprendre, il annonce la tenue d'une enquête indépendante pour savoir à quel endroit le système a échoué. Comment est-ce qu'une affaire euh, se retrouve devant le, le Bureau des enquêtes indépendantes? À partir de quoi?
1: À partir de quoi? Donc, il y a trois principaux critères, euh, je vous dirais, qui euh, qui va venir euh, justifier la tenue d'une enquête euh, indépendante par le BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes. Donc, c'est lorsqu'une personne va décéder ou va subir une blessure grave ou va être blessée par une arme à feu utilisée par un policier. Évidemment, lors d'une intervention policière ou pendant sa détention par un corps de police. Dès qu'un événement, une intervention policière rencontre cet ensemble de critères-là, systématiquement, il va y avoir le déclenchement d'une enquête indépendante.
0: Donc, il y a un rapport qui est écrit pour expliquer ce qui s'est passé pendant l'enquête, puis il y a une décision qui est prise de lancer une enquête indépendante. Puis là, qui est mis sur cette affaire?
1: Bien, en fait, ce sont des enquêteurs qui euh, vont être sélectionnés exactement. Je pourrais pas <rire> savoir comment distribuer euh, les enquêtes à travers euh, les, euh, les différents enquêteurs du BEI. Là. Mais euh, le rôle de ces enquêteurs-là, c'est vraiment de faire un processus complexe. C'est-à-dire que dès qu'ils vont arriver sur le terrain, euh, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rencontrer les témoins. Et par témoins, on entend les policiers impliqués, euh, les témoins qui étaient sur place, Ensuite de ça, euh, ils vont euh, mener une enquête un petit peu plus approfondie sur qu'est-ce qui s'est passé. Ils vont collecter tous les éléments de preuve. Euh, par exemple, s'il y a eu un événement avec euh, des tirs policiers, par exemple, hein, ils vont euh, recourir aux experts en balistique pour pouvoir collecter ces éléments de preuve-là. Tout ça va être euh, joint dans un dossier synthèse qui sera ensuite de ça déposé au directeur des poursuites euh, criminelles et pénales, donc au DPCP, qui, lui, aura le mandat, et, euh, il va prendre connaissance de, de l'ensemble du dossier, des pièces euh, qui y sont jointes, et euh, il va prendre la décision de savoir s'il y a matière à déposer ou pas, des accusations criminelles envers les policiers euh, impliqués dans cette affaire-là, ou il pourrait aussi demander un complément d'enquête avant de rendre une décision.
0: Et vous dites que ces personnes-là, ce sont des, plus des gardiens de la paix que des policiers. Alors justement, comment est-ce qu'on devient enquêteur au BEI euh, Quelle est la formation oui, ben en
1: fait, le, le, la sélection des enquêteurs du BEI, c'est dans lo la loi sur la police. Donc, il y a euh, des critères qui vont euh, orienter la sélection. Donc, pour devenir un enquêteur, il faut soit être un policier retraité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lien envers le corps de police pour lequel il a euh, fait sa carrière, ou encore être un civil qui a une formation et une expérience de travail pertinente. Une fois sélectionnés, les enquêteurs vont devoir compléter un micro-programme universitaire de 15 semaines, en fait c'est 14 semaines, pardon, et euh, ce micro-programme-là va être dispensé par l'École nationale de police du Québec. Donc, euh, au cours de cette formation-là, principalement, ils vont faire des, des euh, principes de base en enquête. Donc, c'est des cours qui sont empruntés de notre programme de formation initiale en enquête. Ils vont voir, euh, par exemple, euh, des cours de droit pénal adaptés, ils vont voir des notions touchant l'éthique, il va avoir aussi tout ce qui touche le travail policier. Donc, les fondements stratégiques en emploi de la force, par exemple, la conduite préventive et d'urgence d'un véhicule policier. Ils vont avoir des cours en scène de crime aussi. Donc, c'est assez complet, je dirais, autant pour qu'ils puissent acquérir des connaissances leur permettant de bien connaître le travail policier que leur futur rôle qu'ils auront à, à faire en tant qu'enquêteurs.
0: Si on veut apporter des exemples concrets, quelles sont les récurrences, quels sont les, les cas qui s'observent assez souvent?
1: Quand on analyse, tantôt, je ne l'ai peut-être pas dit d'office, mais c'est 336 événements policiers qui ont été soumis à l'analyse. Donc, quand on regarde ça, ce qu'on peut en dégager, c'est qu'il y a cinq grandes familles d'événements qui euh, reviennent de façon récurrente. Et euh, peu importe l'événement, il s'intègrent toujours à l'une de ces grandes cinq familles-là. Donc, tout d'abord, on a des événements qui impliquent des suicides ou des tentatives de suicide en présence policière. Donc, des policiers qui reçoivent un appel pour aller porter secours à des personnes parce qu'il y a des proches inquiètes, par exemple, ou qui arrivent sur les lieux pour faire, par exemple, une arrestation et là, la personne va devenir va adopter des conduites auto agressives envers elle-même, donc elle pourrait commettre une tentative de suicide. Donc, c'est l'ensemble des événements que je dirais qui sont les plus fréquents à travers l'ensemble des événements analysés. Mmh. Ensuite de ça, dans la deuxième grande famille, ce sont les événements pour lesquels euh, les policiers ont eu recours à la main. Ce sont des événements où est-ce qu'on a des personnes qui vont tenter d'agresser, que ce soit physiquement ou de façon armée, des policiers ou d'autres civils qui sont présents sur les lieux. Et là, les contextes sont excessivement variés. Pour vous comprendrez, ça peut être lors de la commission d'un acte criminel, donc lors, par exemple, d'un vol dans un commerce, ou euh, ça peut être lors d'une perquisition. Ouais, ça peut être vraiment très, très, très varié. Donc, ça constitue la deuxième grande famille. Ensuite de ça, la troisième grande famille, ce que moi, j'ai nommé des collisions routières. Dans cette famille-là, on va observer, c'est surtout tous les cas de poursuites policières qui vont se terminer en collisions routières et évidemment, les collisions vont entraîner des blessures ou des décès, donc critères de déclenchement d'une enquête indépendante. Mais il n'y a pas que les cas de poursuites policières, il y a aussi tous les cas où est-ce qu'il y a des collisions routières lors de déplacements policiers. Par exemple, pendant une filature euh, ou euh, simplement pendant un appel où les policiers doivent se rendre en renfort. Euh, parce qu'une situation l'exige et pendant le déplacement policier, il peut survenir une collision accidentelle. Donc, ça constitue la troisième grande famille. Et la quatrième, c'est tous les cas de fuite qui est euh, très, euh, je dirais, qui, qui s'imbriquent avec les cas de collision routière, mmh. mais il n'y a pas que les, les fuites qui se terminent en collision routière, mais il y a tous les autres cas de fuite, par exemple, qui vont mener à des noyades euh, ou les cas de fuite à pied qui euh, vont peut-être se terminer parfois en suicide. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que ces familles-là ne sont pas complètement indépendantes, mais il faut les voir à, à l'image d'un diagramme de Venn. Donc, il y a des événements qui sont que des collisions routières, mais il y en a qui sont que des, des, des suicides ou tentatives de suicide. Mais parfois, on va avoir des événements qui vont se retrouver à l'intersection de ces deux grandes familles-là et qui vont comprendre des circonstances touchant à l'un et à l'autre. En fait, dans les, ces familles-là, il y en a une seule qui est complètement indépendante des autres et c'est la dernière, la cinquième famille. Donc, à ce moment-là, ici, on va considérer des événements au cours desquels des personnes vont subir des malaises ou vont décéder subitement en présence policière. Par exemple, on peut penser à des intoxications sévères et là, ben les policiers sont appelés parce que la personne est en crise, est en trouble de comportement. Ils vont intervenir auprès de cette personne-là et euh, au moment où il, la personne est transportée en unité de détention ou vers des, des, des soins, par exemple des soins hospitaliers, elle va subir un malaise et il va survenir un décès ou une problématique importante de santé auprès des policiers. Donc, ces événements-là aussi vont mener à la tenue d'une enquête indépendante parce que peu importe la nature de l'intervention policière, dès qu'il y a un civil qui va subir des blessures ou qui va décéder pendant l'intervention ou dans une proximité temporelle très, très rapprochée de l'intervention policière, bien, on veut faire lumière sur ces événements-là et il y aura matière d'enquête indépendante.
0: Les enquêtes indépendantes, à terme euh, Jusqu'à quel point est-ce qu'elles peuvent arriver? Donc, on a l'incrimination de certains policiers ou non. Euh, Qu'est-ce qui se passe par la suite? Est-ce que les policiers sont traduits en justice? Bien, en fait, quand il y a
1: matière à déposer des accusations criminelles, oui. donc là, euh, par exemple, il peut y avoir des accusations de d'homicide des volontaires, par exemple. Et là, bien, ensuite de ça, le policier va suivre le processus judiciaire qui est prévu comme toute personne envers qui on déposerait de telles accusations. Donc, ce pas parce que tu es un policier que tu as une voix, c'est une voix indépendante. Donc, à ce de ça, ça suit son cours. Maintenant, au cours des de, 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 dix années euh, qui ont fait l'objet de, de l'étude que j'ai menée, il euh, n'y en a pas euh, beaucoup de policiers envers qui on a déposé des accusations criminelles, mais il y en a. Donc, ce qu'on observe, et c'est un point de récurrence assez important là, dans mon étude, c'est que la plupart, on pas dire la, la grande majorité, sauf un ou deux cas, euh, souvent, c'était des incidents routiers, donc euh, des, des blessures ou des décès qui avaient été occasionnés par une collision routière euh, qui impliquait un véhicule policier. Donc, souvent, ce sont ce type d'événements-là qui euh, vont mener à des accusations criminelles envers les policiers. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont des événements qui sont très, très complexes. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas d'accusations criminelles qui sont déposées envers les policiers qu'il n'y a pas d'autres processus. Comme par exemple, qu'il n'y aura pas d'éclenchement euh, d'une enquête en déontologie, d'une enquête interne ou qu'il n'y aura pas une enquête de coroner. Donc, c'est important de bien comprendre, c'est que le processus d'enquête indépendante ne se substitue pas, dans le fond, aux autres processus d'enquête auxquels les policiers peuvent faire face ou dans lesquels ils peuvent être impliqués. Donc, ce n'est pas la seule enquête qui sera menée. Et tout dépend des circonstances. Et là, c'est vraiment très, très variable. Donc, on sort vraiment là, du champ de, des enquêtes indépendantes.
0: Et comme vous le mentionnez, c'est un processus qui, euh, qui est vraiment complexe. Et puis, vous avez bien schématisé avec les cinq grands groupes. Euh, donc, vous disiez que certains événements euh, se catégorisent seulement dans un seul groupe, puis d'autres sont à cheval entre différents types. De récurrence. Combien de temps un enquêteur reste-t-il enquêteur? Est-ce qu'il a un mandat qui est assez long pour qu'il puisse acquérir assez d'expérience pour faire son travail correctement? Mais à la connaissance, les enquêteurs présentement
1: sont sélectionnés et ont un premier mandat qui est d'une durée de trois à quatre années, mais qui peut être renouvelable. Et là, renouvelable, combien de fois, là, c'est le goût que je ne sais pas. Mais en fait, euh, oui, ces enquêteurs-là vont acquérir de l'expérience, vont être formés, vont aller sur le terrain et euh, généralement, c'est pour plusieurs années.
0: Pourquoi ne confiez-vous pas le mandat d'enquêter sur les allégations des femmes autochtones au Bureau des enquêtes indépendantes? J'aimerais savoir s'il y a des exemples dans l'actualité, euh, des exemples d'affaires de, qui ont été menées au. au au Bureau des enquêtes indépendantes et dont vous aimeriez parler pour illustrer.
1: Moi, l'étude que j'ai menée, c'est vraiment tous les événements policiers avant l'institution du Bureau des enquêtes indépendantes. Donc, il y aura peut-être une phase 3, cette étude-là. Donc, je sais qu'il y a une volonté qu'on poursuit l'intégration de ces cas-là à mon étude. Donc, maintenant, il faudra voir comment est-ce que ça sera intégré. Mais à mon avis, à moi, à hypothèse l'hypothèse que j'ai, c'est que les enquêtes sont menées de la même façon et depuis que le Bureau des enquêtes indépendantes, bien, il n'y a pas nécessairement une grande différence dans les conclusions d'enquête ou dans la nature du dossier qui est déposé au DPCP. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, si on choisit de faire une phase 3 à cette étude-là, c'est de voir l'occurrence de nouveaux phénomènes. Parce que dans la première phase de l'étude, ce qu'on avait observé, c'était le phénomène des suicides par policiers interposés. Donc, dans cette ce première tranche de cinq années-là, d'événements policiers analysés, ce que j'avais pu observer, c'est qu'une fois sur quatre, quand les policiers font usage de leur arme à feu dans une intervention policière, ce sont des situations qui s'apparentent à des suicides par policiers interposés. Quand même un phénomène important qui, pour nous, dans une école de police qui est très, très riche dans le sens où est-ce que ça nous permet de bonifier nos formations et d'ajuster. Et suite à ça, on a maintenant des scénarios qui euh, recréent ce type d'événement-là pour entraîner nos futurs policiers. Mais aussi, ce qu'on a développé, c'est des nouvelles formations par exemple qui abordent la désescalade auprès des personnes en crise. Donc, tous, tous ces résultats-là d'études, ça nous permet de bonifier nos formations. Maintenant, dans la deuxième phase, la nouveauté qui, observe, le, le, qui a été observée, le phénomène émergent, c'est l'importante proportion de personnes qui étaient en difficulté conjugale ou intrafamiliale c'est environ une personne sur quatre impliquée dans une enquête indépendante qui était dans une telle situation et si on prenait on isolait uniquement les cas de suicide ou tentative en présence policière et là cette proportion là monte à une personne sur deux c'est certain que euh, les personnes en, en difficulté conjugale ou intrafamiliale, c'est quelque chose qu'on va aborder davantage pendant notre formation et qu'on pourra aussi euh, intégrer comme matière dans le perfectionnement policier. Parce qu'à l'école de police, il y a bien sûr la formation initiale, mais il y a aussi tout ce qui est les formations de perfectionnement, de, de type formation continue en fait, qui sont dispensées aux policiers euh, en service.
0: Et en ce moment, on en parle beaucoup, évidemment, avec, euh, dans le contexte de pandémie, on parle beaucoup de tensions domestiques et de violences conjugales. Donc, euh, ça semble d'autant plus pertinent euh, en ce moment. Merci, Annie Gendron. C'était intéressant de, de voir comment votre recherche peut euh, mener à l'amélioration des formations, justement, de ces enquêteurs indépendants. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairés. Merci. Et merci à nos auditeurs et à nos auditrices d'avoir écouté le Panoptique, le balado qui s'intéresse aux questions criminologiques et aux liens complexes entre crime et société. Le Panoptique est produit par le Centre international de criminologie comparée sous la direction de Rémi Boivin, réalisé par Marine Créquer avec l'aide de Raphaël Oharo au montage. Je m'appelle Amandine Hamon, je suis l'animatrice du Panoptique et doctorante en communication. On se retrouve pour le prochain épisode dans lequel Céline Bello viendra nous parler des problèmes liés au profilage. Le balado est disponible sur Spotify, YouTube et Apple Podcasts.